0: Da schmeckt richtig ekelhaft, weil ähm, da jemand Perion unterwegs. <lacht> Quatsch! Ich hab <lacht> Ich
1: wollte gerade sagen: Was schmeckt <lacht> das denn? Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Weibers. Toya sendet live aus dem Chateau Toja. Chateau Diebe. Chateau Weibers. Das sieht so geil aus, weil das Mikrofon, was du dir hier noch schnell gekauft hast, ja, das ist auch so, als ob du so eine so eine 60 s Sängerin wärst. <lacht> weißt du, in so einer am besten in so einem Bunker oder so. Ja. Ich habe jetzt natürlich sofort Kira Knightley vor Augen oh. aus diesem Film ein Namen mir nicht äh, in den Kopf kommt. Mhm. Aber äh, das sieht irgendwie, vor allem, weil die jetzt auch so auf der
0: Seite liegst. sie liege ich hier <lacht> auf meinem Hotelbett im Chateau Diebel. Ich wollte eigentlich bei einer Freundin schlafen und ähm, dann ist mir aufgefallen, dass ich ja doch eine Sozialphobie habe und ins Hotel... <lacht> Nee, daran lag es tatsächlich ausnahmsweise mal nicht. Ähm, ich äh, muss heute so viele Sachen machen, meine Freundin ist gar nicht da und es wäre alles voll kompliziert gewesen mit Schlüssel und so, dass ich dann aus dem Zug nach Berlin noch in meinem äh, geliebten äh, Chateau-Diebel angerufen habe, ob es noch ein Zimmer gibt und natürlich, es war, war dann ganz geil, weil der Typ am äh, Telefon meinte dann in der Rezeption, ja, ähm, eigentlich sind wir ausgebucht, aber ich kann Ihnen eine gute Nachricht sagen, also wir haben noch ein Zimmer, das wird Sie freuen, ich dachte mir so, geil, Upgrade. Und dann sagt er so, unsere, ich weiß leider den Namen nicht mehr, Junior Super Superior Deluxe Apartment Suit ist äh, frei und die kann ich Ihnen jetzt direkt buchen. Und ich dachte so, okay, ähm, aber wie viel kostet denn das? Und er so, das kostet 938 Euro. Ich war sofort volls Lachen angefangen macht der, okay, ciao, kein Problem und dann haben die mich nochmal angerufen und dann haben sie anscheinend noch ich bin mir nicht sicher, ob das hier so ein Zimmer ist wo ähm, das, das Hotelpersonal schläft, wenn sie mal richtig durchgesoffen haben aber ich, ich lebe hier quasi unterm Dach, musst du dir vorstellen ich war ja hier schon ein paar Mal in dem Hotel und es gibt, ähm, ich war noch nie in so einem kleinen Zimmer, es ist super süß, ich bin direkt unterm Dach und ich bin mir ziemlich sicher, die haben sich gedacht, naja dann verkaufen wir dir das halt
1: für nur 750 Euro. Nur für 750 Euro. Ja, geil.
0: Aber es ist ganz nett. Ich bin gestern hierher gekommen. Ich gehe heute Abend aufs Steppisch Mode-Konzert, Leila. Ähm, heute ist ja Sonntag. Wir, wir, diese Folge ist quasi wie so ein Ei, was gerade aus dem Ei aus dem Huhnarsch rausgefallen ist und von euch
1: aufgepellt wird, von euren Ohren aufgepellt wird. So frisch ist diese Folge. Ja. Mhm. Richtig frisch. Sollen wir sagen, woran das liegt oder sollen wir es auslassen? Äh, ich
0: habe auch überlegt, ob wir es überhaupt sagen, aber Leila und ich haben eigentlich, weil wir ähm, natürlich gute Weiber sind, bereits eine Folge am Donnerstag aufgenommen. Ja, und die landet Eine sehr lange Folge sogar. Ne? Sehr lang, über eine Stunde. Ich, ich ne? sehe hier
1: gerade, ja, über eine Stunde hat die gedauert. Es tut mir leid äh, für unsere Redakteurin, dass sie die wahrscheinlich schon geschnitten hat. Ah. Äh, als wir uns dann dazu entschieden haben, dass wir die gar nicht so veröffentlichen wollen. Ja. Mhm. Ähm, und zwar haben wir natürlich auch über aktuelle Themen gesprochen, die jetzt aber heute schon gar nicht mehr so aktuell sind. Ja. Äh, deswegen war es ganz gut, dass wir nochmal aufgenommen haben. Aber wir haben auch über das Elterngeld für Reiche gesprochen. Und äh, haben da sehr viele Sachen gesagt, die jetzt auch schon hundertmal gesagt ja. wurden in der Zwischenzeit. Und deswegen haben wir da nochmal kurz gesprochen. Man und selber wir genervt waren beide der eigentlich. Meinung, ja, wir waren beide der Meinung, dass es jetzt auch irgendwie unnötig ist, nochmal ja. eine Stunde oder von mir aus eine halbe ähm, darüber zu sprechen. Und ähm, deswegen haben wir jetzt einfach nochmal aufgenommen. Ja, finde ich voll
0: gut. Also es ist halt nochmal mal so, man kann halt nicht einfach live aufnehmen und ähm, es ist ja eine gute Sache, dass sich Dinge schnell entwickeln oder schnell irgendwie äh, Diskurs sich weiterentwickelt, sag ich mal. Aber es ist auch eine schlechte Sache, wie ich finde, man eigentlich jetzt hier merkt, weil das ist ein Thema, das so heftige Wellen geschlagen hat. Ich glaube, ich kann einfach schon in der Vergangenheit sprechen. Ähm, dass es für uns klar war, dass wir in diesem Podcast, in dem wir uns ja viel auch mit ähm, solchen Dingen beschäftigen, dass wir auch darüber sprechen, aber dann einfach gemerkt haben, dass diese Diskussion so schnell verpufft ist ähm, und so viele Dinge schon so ähm, verhärtet ausgesprochen worden sind, dass wir jetzt halt, wie Leila gerade schon gesagt hat, nicht jetzt auch noch unseren Senf dazugeben müssen, auch wenn ich eigentlich finde, dass dieser Podcast äh, für sowas prädestiniert ist.
1: Ja, voll. Es gibt auch eine Sache auf jeden Fall, die mir noch so auf dem Herzen liegt, mhm. ähm, die ich gerne nochmal hier sagen würde. Und zwar ähm, diese ganze Diskussion auch ähm, und dieses Gegenüberstellen von äh, Elterngeld für wohlhabende Menschen und Elterngeld für Menschen, die weniger Geld haben. Mhm. Das fand ich alles sehr schwer und ich habe das für mich nochmal so ein bisschen auseinanderklabüstert. Und ich glaube, es liegt auch krass daran, dass das Elterngeld für ähm, einen Teil der Leute als so eine Art Ersatzeinkommen gilt. Mhm. Also ne, das, das Einkommen, was dann ausfällt, in ja, der Zeit, wo, ja. wo man zu Hause bleibt, ersetzt sozusagen halt ein Stück weit. Ne. Man kriegt ja auch nicht das, was man vorher verdient hat. Und für die anderen Leute ist ähm, das Elterngeld sozusagen ähm, überlebenswichtig. Also da geht es darum, dass man irgendwie Lebensmittel kauft und äh, es ist eher eine Sozialleistung in dem Moment. Und das Problem ist, glaube ich, das Elterngeld ist einfach beides. Also es ist auch offiziell beides. Ne? Es ist sowohl eine Sozialleistung, also es kriegen auch Menschen, die zum Beispiel gar kein Geld vorher verdient haben, äh, als auch einen Einkommensersatz. Und das macht eigentlich diese Diskussion ja so schwer, weil äh, du kannst ja das nicht gegenüberstellen und sagen, okay, äh, das ist jetzt irgendwie beides gleich wichtig oder so. Natürlich sind Sozialleistungen, ähm, die Menschen... Dazu bringen, dass sie überleben können. Wichtiger als äh, jetzt so ein Einkommensersatz für Menschen, die sonst gut verdienen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es beides braucht. Und ich bin nach wie vor äh, auch dafür, dass, ähm, dass beides möglich sein sollte. Aber vielleicht muss man ja Elterngeld auch ganz neu denken und das eben, weißt du, das ist eine Sache von beiden ist und dann gibt es eben noch die andere Sache und dass man das trennt, damit das eben nicht eine Sozialleistung gleichzeitig ist wie ein Einkommensersatz. Hm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also der Gedanke, der, den ich ja ausgesprochen hatte, ich habe jetzt bloß Sorge, dass wir jetzt doch wieder die äh, letzte Folge einfach nochmal runter
1: Nein, Quatsch, nee, aber ich, weißt du, wir müssen das ja jetzt gar nicht mehr so, wir haben das nee. ja so sehr einzeln auch besprochen, ja, weißt du? Ja, sehr detailliert. Und ich wollte das jetzt einfach nur nochmal zusammenfassen, ja. was ich irgendwie, was bei mir hängen geblieben ist jetzt davon.
0: Also ich glaube, ich sehe das eher, ich versuche jetzt eher, das, die Diskussion an sich zu betrachten. Mich hat das einfach erschreckt, wie verhärtet da die Seiten sind, die Fronten sind und wie, mit was für einer, mit fast wie zynisch teilweise Kommentare sind und mit was für einer moralischen Überlegenheit man da ähm, an die Debatte rangetreten ist und das ist einfach was, was, ich kann das nachvollziehen, dass man den anderen immer sagen muss, dass man selber auf jeden Fall auf der moralisch richtigen Seite ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich kotzt das mittlerweile an, weil ich gerade bei Social Media und Social Media ist nun mal dafür ausgelegt, keine anständigen Debatten zu führen, glaube ich einfach offensichtlich. Ähm, mich kotzt das an, dass, das, dass ich das Gefühl habe, man kommt überhaupt nicht auf einen grünen Zweig, weil keiner der Parteien überhaupt daran interessiert ist, einen Nenner zu finden, sondern die, ähm, ich rede jetzt von den verhärteten Parteien natürlich, die eigentlich nur daran interessiert ist, ähm, der anderen Seite zu zeigen, dass sie äh, auf, moralisch auf der falschen Seite liegen. Und äh, das ist eben mit diesem Zynismus immer verbunden und Wow, ich, deswegen hatte ich auch so was gepostet mit einem Popcornbeutel und so, ich mir dachte so geil, ihr, die ja eigentlich immer Schulter an Schulter steht, die zerfleischt euch jetzt hier alle gegenseitig und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man für seine eigenen Werte einsteht und auch, ähm, dass man auch manchmal Leute daran erinnert, was sie für Privilegien haben oder ähm, da, das ist alles genau richtig aber die Art und Weise die ist, finde ich, total merkwürdig geworden und das ist, ich, ich bin ermüdet, Leila. Wir haben ja dann darüber gesprochen, ob wir die äh, Folge hochladen oder nicht. Und meine erste Reaktion war, Leila, ich bin müde. Ich bin müde. Es geht jetzt überhaupt nicht nur um dieses Elterngeld, aber es, diese, diese Art der Diskussion, die wiederholt sich immer und immer wieder, äh, was die sozialen Medien angeht. Und ich denke mir mal, seid ihr nicht, nervt ihr euch nicht selbst? Die, die Art und Weise, wie man kommuniziert und versucht, doch eigentlich. Auf einen grünen Zweig zu kommen. Also, nerven die Leute sich nicht selbst mit ihrem Zynismus?
1: Es, ja, das ja. ist auf jeden Fall ein Gefühl, was ich sehr äh, so unterschreiben kann. Und auch diese, diese Erschöpfung, <lacht> irgendwie allein vom Zuschauen teilweise. Also, ich war jetzt auch gar nicht großartig. Ich glaube, ich habe eine Diskussion geführt oder so, aber ich war gar nicht so involviert in dieses ganze Ding. Aber schon vom Zuschauen war ich einfach auch so erschöpft irgendwie, weil ich mir dachte, ja. Ach, keine Ahnung, das ist immer schwierig, wenn, äh, wenn du so in deiner eigenen Bubble drin bist, wo du denkst, okay, wir kämpfen alle für das Gleiche und dann äh, machen die Leute sich halt gegenseitig nur noch fertig. Mhm. Ähm, und also, weißt du, irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob die Stimmen einfach lauter waren, oder ob das wirklich so war, aber äh, ich hatte das Gefühl, dass ähm, die Leute, die dann sagen, warum bekommen andere Themen nicht die gleiche Aufmerksamkeit, dass das halt auch Leute waren, die überhaupt nicht versucht haben, die Aufmerksamkeit auf die anderen Themen zu lenken, sondern eher die Aufmerksamkeit darauf gelenkt haben, dass die Leute, die jetzt über das Elterngeld für Reiche sprechen, dass die alle kacke sind. Und <lacht> das ist irgendwie, also ich denke mir dann so, Mann, aber dann diese Energie, die jetzt gerade kommt, so nutzt die für was Gutes, Mann. Ey und ich finde, man darf auch nie vergessen dieser, ich nenne es jetzt mal dieser
0: äh, dieser Kommentarspalten-aktivismus. Das reicht nicht, mich mich einfach unter einem Post über irgendwas zu empören. Ich will mich jetzt hier selber nicht als die Superaktivistin ähm, herausbrillieren, äh, mache ich gar nicht. Aber es es reicht nicht, wenn man sich für ein Thema einsetzen will, egal was es ist, dass man irgendjemandem unter einen, äh, unter einem Post oder Irgendjemand repostet und sagt, wie scheiße die Person ist. Also, das ist einfach sorry. Das ist einfach. Oh, naja, ich will gar nicht weiter drüber reden. Ähm, aber wo du schon bei, bei Politik bist, äh, Leila, ich, ich, ich bin total überrascht worden diese Woche. Und ähm, das. Ich bin so. Ich bin fast ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Ich hab. Wie ist das passiert? Ich weiß <lacht> es auch nicht. Also, auch das kann in den äh, sozialen Medien passieren. Ich. Ähm, ich glaube, ich habe so wie eine Art neuen Kink entwickelt. Ich bin mega gespannt, was jetzt kommt. Soll ich dir sagen, das, wie, was das, ich mir wie das, vorstelle, heißt,
1: das ist auf jeden Fall... Soll ich gut. dir sagen, wie
0: mein neuer Kink heißt? Mhm. Amin Ar Laschet. <lacht> <lacht> ah, okay, das habe ich nur am Rande mitbekommen. Total krass, und zwar, ähm, alle haben ja wahrscheinlich mitbekommen, oder die meisten, dass es in Frankreich gerade ähm, äh, heftige Unruhen gibt. Und ähm, dass es äh, wirklich äh, schwierige, heftige Ausschreitungen dort gibt und ähm, wenn sowas passiert und das vor allem durch Menschen ausgelöst wird, die einen Migrationshintergrund haben, dann reibt sich vor allem eine Partei äh, die Patschi-Hände und das ist die AfD. Und ähm, das ist passiert und Armin Laschet, also quasi der, der Rassismus-Experte und ähm, der große Kämpfer aller Menschen im Migrationshintergrund, Armin Laschet, hat sich stark gemacht und hat eine Rede gehalten im Bundestag ähm, und hat der AfD so, so heftig die, ich würde will, will mal sagen, die Leviten gelesen. Das hat gescheppert. Das, ich hätte das niemals von Amin Laschet erwartet und muss echt sagen, ich finde das total krass. Man muss sich dieses Video mal angucken, kann man einfach googeln, Amin Laschet, AfD, Bundestag, die AfD sitzt da wie diese HB-Männchen auf ihren Sitzen und schreien sich die Seele aus dem Leib und Armin Laschet steht vorne am Pult und erzählt den erstmal wie sie quasi das Land vergiften und wie, wie, wie perfide das eigentlich ist diese Unruhen in Frankreich zum Anlass zu nehmen, um auch das eigene Land weiterhin zu spalten und das ist ganz ganz großartig und deswegen Armin Laschet, I love you, das ist wirklich finde ich ganz großartig, unerwartet
1: aber großartig ich lasse es einfach mal so stehen. <lacht> also, Do it! Nee, also ich, äh, ich finde es ich find's krass, äh, weil ich auch eher das Gefühl hatte, dass die CDU in letzter Zeit eher versucht, irgendwie da noch ein paar Leute mit abzugrammen. Ähm, aber äh, ja, ich weiß nicht. Also ich habe auf jeden Fall meine Meinung auch zu, zur Ey, CDU.
0: unerwartet. Ey, ich sag dir, Times ja, ich, are changing. Ich gut, aber, Times ja. are changing. Mhm. Die, wer weiß, vielleicht ist die CDU bald irgendwie die neue Superlinke. <lacht> oh Gott. <lacht> die Leute Leute die Zeiten sind
1: richtig wild wir wissen nicht was auf uns ist zukommt geil eigentlich <lacht> Also das hätte ich nicht, ist unfassbar. Früher, so vor zehn Jahren, war es so, dass mein Leben irgendwie so ein Chaos war und alles um mich herum war so stabil, hätte ich das Gefühl. Und jetzt habe ich, gesehen, also jetzt fühle ich mich, als ob sich das komplett umgedreht hat, hätte, dass mein Leben irgendwie so konstant ist. Also auch nicht immer konstant alles super ruhig und so, aber halt irgendwie konstant. Und alles drumherum ist irgendwie, kann in der nächsten Sekunde komplett anders sein. Ja, es ist echt, es
0: ist Crazy Times. Ich glaube, es ist aber einfach eine Schnelllebigkeit, ähm, die wir auch durch das Internet einfach gerade haben. Alles ah, ist so wahnsinnig schnell und ähm, ich finde es so, so lustig, weil du gerade sagst, du hast das gar nicht so richtig mitbekommen und das ist so bezeichnend für diese Zeit, dass eigentlich auch so ähm, Reden oder so. Ähm, Aussagen, Dinge, die passieren im Bundestag, die, die früher eine Woche lang in allen Zeitungen irgendwie ausgeschlachtet worden wären, die sind heute irgendwie so ein twitter posting so 24 Stunden lang reden die Leute drüber und 72 Stunden später hat, haben einfach alle alles wieder vergessen. Also die sind so eine Guppi-Gesellschaft geworden. Das ist auch das, was yeah. ich, ich gerade meinte mit dieser Empörung. Alle schreien sofort laut auf. Es ist das Thema des Tages. Alle müssen fertig gemacht werden, die nicht äh, der gleichen Meinung sind. Und am nächsten Tag ist es, als hätte man den Leuten irgendwie, weiß ich nicht, einmal auf den Kopf gehauen und alles. Mit so einem Blitzdings? Ja, mit so Harry Potter Blitzdings und irgendwie am nächsten Tag haben die Leute schon wieder. Das ist von Man in Black Ach, scheiße, Men in Black, ja, natürlich. Ja, es gibt, es gibt bei Harry Potter auch so einen Vergessenszauber, naja. Mhm. Ähm, aber es, es wirkt für mich tatsächlich so, als wäre das so wie eine, wie so eine wie so eine Krankheit. Dass die Leute irgendwie. Die haben auch gar nicht die Energie, diese Aufmerksamkeitsspanne für ein Thema. Die reicht überhaupt nicht mehr aus, um länger als 24 Stunden irgendwie sich für eine Sache einzusetzen. Also jetzt überspitzt gesagt, ich spreche nicht für jeden, aber es wirkt einfach so. Und ich glaube, das ist auch das, was so übermüdend ist, weil, weißt du, wenn ein Thema so reinsprudelt, dann fühlt sich das voll krass an und denkst sich, oh fuck, oh fuck, alle sind gegeneinander. Was passiert jetzt? Oh Gott, alles wird voll sein. Und du, du, man, man ist ja richtig unter Stress dann auch. Weißt du? Selbst wenn man nur Zuschauerin ja, ja. ist. Man ist unter Stress und denkt sich, oh Gott, wo geht das hin? Und am nächsten Tag ist es auf einmal, oder sagen wir mal, zwei Tage später, 48 Stunden später, ist das Thema irgendwie so halb vergessen und dann kommt das Nächste. Und ich finde, man kommt da, ich glaube, der Mensch ist so überhaupt nicht ausgelegt für sowas. Dass man die ganze Zeit von einer Stresslawine in die nächste brettert. Das kann doch nicht, also, es ist einfach auch nicht gesund. Nicht alle zumindest. Nicht ja. Aber du weißt, was ich meine. Das ist, ähm, das kann doch nicht Ach ja, ja, gut. Ich glaube,
1: Social Media macht uns eh alle krank, in welcher Form auch immer. Und auch sehr glücklich. Thuja, ich habe noch eine andere Frage an dich. Ja. Und zwar, warst du laufen am Montag?
0: Ja, nicht nur am Montag, Leila. Ich war sogar noch mal am Donnerstag laufen. Warst? Ja. Oh mein Gott. Jetzt erzähle ich dir was. Ich war am Montag laufen. Ich war... Doch, am Montag war ich laufen, genau, nach dem äh, Ki Kinder in, in die Kita bringen. Äh, dann war ich einkaufen, bin schon in Sportklamotten. im Supermarkt, hat mich, so, hat mich so gefühlt wie die heftigste Sp <lacht> Sp Sportimaus. Ähm, und dann bin ich losgelaufen und ich bin äh, nur 25 Minuten gelaufen, muss ich sagen, aber ich bin auch seit einem Jahr, glaube ich, nicht mehr gelaufen. Oder seit einem Jahr keinen Sport gemacht, deswegen erstmal 25 Minuten. Und dann habe ich genau 15 äh, Kniebeugen gemacht. Squats, wie wir Spormäuse sagen. Und dann mhm. habe ich schon, als ich nach Hause kam, beim Treppe hochlaufen gemerkt, oh, <lacht> irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Ey, Leila, ich konnte bis Donnerstag nicht in die Hocke gehen. Ich weiß nicht, ob sie 15 Kniebeugen waren oder oh mein Gott. laufen, aber ich war körperlich so heftig im Arsch. Ich hatte so krassen Muskelkater. Also es ist, mir war es so peinlich, ich, erst, ich wollte es meinem Freund erst gar nicht erzählen, aber der hat schon gemerkt, dass ich so rumlaufe, als wäre ich so 106 Jahre alt und dann habe ich irgendwann gesagt, so ey, mir tun meine Beine so weh, <lacht> dann hat er mich oh mit so Sportlernahrung aufgepäppelt, wie so ein kleines Vogelbaby, ja krass, aber dann war ich am Donnerstag nochmal laufen, da ging es dann wieder und ähm, ja habe aber keine Kniebeugen gemacht. Ey, 15 Kniebeugen, <lacht> weiß wie peinlich das ist?
1: Das ist schon echt krass. Aber ganz unten. Ähm, mit ja, aber <lacht> Wow, okay, mhm. die sind natürlich auch heftig. Äh, ja, ich war, ich war nicht beim Sport. Wie? Wir haben das doch abgemacht. Ja, wir haben das abgemacht. Ich war nicht beim Sport, aber ich habe ein paar Sachen die Woche gemacht, auf jeden Fall, damit es mir besser geht. Also ähm, du hast mich doch Sport so unter Druck gesetzt. Ja, ich weiß, aber ich hatte einfach Montag, also ich war wirklich, ich habe das Kind weggebracht und dann war ich im Atelier und ich bin erst rausgekommen, als ich schon zur Kita rennen musste, um mein Kind noch last minute abzuholen. Deswegen äh, hätte ich das da irgendwie gar nicht machen können. Und ich war auch so erschöpft körperlich,
0: ja. dass
1: ich das nicht gesehen habe. Ich hatte wirklich Angst, dass ich krank werde, wenn ich jetzt Sport mache. Und das Lustige ist, ich bin trotzdem krank geworden und heute mit Husten aufgewacht. So oh, wie schön. Ähm, aber äh, ja, irgendwie, also ich habe halt ein paar andere Sachen gemacht. Ich habe äh, besser gegessen. Und ähm, habe so, zumindest ich habe Beckenbodentraining gemacht die Woche. Beckenbodentraining? <lacht> ja, Beckenbodentraining. Okay, aber das ist ja eher dein Sex-Workout, dein Sex -Workout, oder? Nein, das ist auch für meinen Körper. Ähm, das ist was, was ich mir schon länger wieder vorgenommen habe, weil ich das sehr lange nicht gemacht habe. Ich habe das nach der Geburt ein bisschen gemacht und dann gar nicht mehr. Ja. Ähm, und ich habe aber so einen Trainer hier, also... <lacht> das ist so ein Gerät. Und ähm, habe das nur einmal ganz kurz ausprobiert, nachdem ich das bekommen habe. Ich habe es tatsächlich gratis bekommen, muss ich ehrlich zugeben. Was ist das Und es lag seitdem in der Schublade. Das ist so ein Trainer und da gibt es wie so Spiele auf dem Handy, nee. wo du so einen Ball so hochkriegen musst nee. und so durch verschiedene Sachen durch. Nee. Also du machst so ein Parkoursachen damit. Wie mit deiner, Muskulatur, cool. mit deiner
0: Beckenbodenmuskulatur.
1: Ja. Genau.
0: Das ist ja krass. Also ich kenne ich immer noch so Erdbeerpflücken. mit, weißt du noch, beim Geburtsvorbereitungskurs, wenn jemand sagt, so und Beckenboden, Training geht ungefähr so, ihr stellt euch vor, ihr müsst Erdbeeren pflücken mit eurem Beckenboden.
1: Ich finde das total absurd, diese ganzen Vergleiche, die bei so Trainingseinheiten genannt werden. Von Erdbeeren?
0: Wieso Erdbeeren?
1: Also weil alles, was ich in meiner Vagina habe, ist eigentlich, also noch nicht mal Toys, weil ich mir die nicht einführe, sondern sind einfach nur Penisse und alles andere, was dann Menschen bei einem Geburtsvorbereitungs- oder Nachbereitungskurs sagen, ist für mich absurd. Also ich würde mir halt niemals eine Erdbeere da unten rein schieben. Ja
0: vor allem, ich stelle stell mir vor, du pflückst eine Erdbeere mit deiner Muschi, dann sitzt du da so im Erdbeerfeld. <lacht> Und spannst du mal so richtig an, damit du die Erdbeeren da von ihrem Stiel abzwicken kannst.
1: Das ja, Wenn ich weiter trainiere, gibt es bei mir auf jeden Fall Strawberry Daikiri damit. Uh. Also, <lacht> <lacht> mein Ziel ist es ja nicht, die Erdbeere sanft irgendwie aufzuheben. Mein Ziel ist es, die Erdbeere zu smashen, Mann. Zu zerstören! <lacht> <lacht> Verrückt. Ja, das
0: ist. Ähm, aber so was ist das, was, Einzige, was was ist das denn? Also die App, das habe ich schon verstanden, aber also, yeah. was steckst du dir denn da oder steckst du dir nichts rein?
1: Das ist, Warte, ich zeig dir das, du kannst es äh, dann wenigstens sehen.
0: Okay, an, kleine Anmerkung der Redaktion, Laida Fire steht auf aus ihrem Wohnzimmerstudio und holt eine Gerätschaft. Ich kann sie jetzt bereits sehen. Oh, es sieht aus wie so eine kleine äh, türkisfarbene Maus. Man stelle sich... Ein, oh, oder ein Spermium. Ein Spermium, ein <lacht> großes Spermium. Der Körper ist ungefähr so groß wie hm, wie eine Zunge vielleicht. Ja, ungefähr. Und der, das Schwänzle hinten dran. Ja, ja, könnt ihr euch vorstellen. Und dann steckst du dir die Maus oder das Spermium da rein, oder wie? Ja,
1: also ich muss zugeben, es gibt da so zwei Größen und ich stecke das jetzt dann noch so hier rein. <lacht> Okay, Leila braucht die größere Größe und steckt, macht quasi das Zunge, die Zunge zu
0: einer Ochsenzunge.
1: Mhm. Genau,
0: da ist nämlich so eine, wie Hülle, eine Pflaume. Die man noch drum macht so die ein, Größe ein, kleiner, ist wie eine ein kleiner
1: Mantel und dann ist es nämlich nochmal ein Stück größer. Und ähm, genau, und das schiebt man sich dann so rein und dann ist da so ein Sensor drin und der spürt, wenn man zudrückt. Das ist ja abgefahren. Ah. Und jetzt sag doch mal, warum machst du das? Was bringt das? Ich warum müssen wir das auch machen? Oh mein Gott, so viel. Es bringt sehr viel. Also natürlich hat es auch positive Auswirkungen auf unser Sexleben. Also die Orgasmusfähigkeit ist halt äh, kann dadurch trainiert werden, wenn du einen besseren Beckenboden hast. Ähm, es fühlt sich einfach auch besser an, wenn du, wenn du da mehr Spannung drauf hast. Fühlt sich Sex auch besser an. Also für viele Menschen, denke ich jetzt einfach mal. Aber es hat halt auch ganz viele andere Auswirkungen. Also ähm, teilweise hilft es gegen Rückenschmerzen, wenn die aus einem schwachen Beckenboden heraus entstehen. Also gerade wenn man viel Schmerzen im unteren Rücken hat, kann es auch daran liegen, dass man einen schwachen Beckenboden hat. Inkontinenz ist ein ganz großes mhm. Thema ja, vor allem für alle Menschen, die mehr als ein Kind haben. Ja, es gibt ganz viele Sachen einfach. Natürlich ist das nochmal was anderes, wenn man schon Kinder bekommen hat weil der Beckenboden. Dadurch eben auch, wie mein ehemaliger Gynäkologe meinte, irreversibel geschwächt werden kann. Ich glaube ja trotzdem, dass man das hinkriegt, dass man die gleiche Spannung wie vorher hat. Aber ich glaube, da gibt es halt äh, unterschiedliche Meinungen zu. Aber es gibt sehr viele äh, negative Auswirkungen, wenn du einen schwachen Backboden hast. Es kann zum Beispiel auch sich negativ auf die Libido auch auswirken, dass du gar keinen Bock auf Sex Ach, komm, hast. Ja. Das ist ja verrückt. Ich habe das tatsächlich nur beim Geburtsvorbereitungskurs gemacht und dann
0: so ein bisschen danach, äh, aber dann eigentlich nie wieder. Oh, ich bin einfach also, nee, du kennst das nicht. Ich bin so eine Person, die eher so körperlich faul
1: ist. Ich, wieso kenne ich das nicht? Ich kenne das, natürlich kenne ich das. Ja, aber ich,
0: ich würde, also du machst, also ich glaube, du hast einen anderen Antrieb, Sport zu machen. Also es gibt ja unterschiedliche, wie soll man sagen, unter, unterschiedliche Formen der Disziplin, was so Körperlichkeiten angeht. Und ich glaube, ich gehöre so wirklich in die Kategorie, und das war aber irgendwie auch schon immer so, also auch als Kind schon, ich bin körperlich sehr, sehr, sehr undiszipliniert und faul. Hm. Also ich würde nie auf die Idee kommen, ein Beckenbodentraining zu machen, glaube ich. Obwohl das geil klingt, was du da alles sagst, aber da muss ich mir ja auch Zeit für nehmen und da muss ich meinen Körper da aktivieren und so.
1: Ja, aber... Also dieses Ding hier, was ich jetzt habe, ne, ich habe so super vieles schon ausprobiert, einfach weil, ne, berufskrankheitsmäßig, mhm. ähm, gar nicht so, weil ich jetzt mich so krass für meinen Beckenboden interessiere, aber dieses Ding, was ich jetzt hier habe, also da, da geht so ein Workout irgendwie ein paar Minuten, ne? also mhm. unter fünf würde ich sagen und das ist ja auf jeden Fall noch easy zu in integrieren, was halt nervig ist, ist, dass du das Ding halt vorher und nachher waschen musst natürlich. Mhm. Ähm, also weißt du, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du einfach gerne irgendwie dann abends im Bett liegst oder so, musst du halt nochmal aufstehen, um das mhm. zu waschen. Das könnte eine Hürde sein. Aber es ist auf jeden Fall, es macht irgendwie Spaß, so mit diesen Games, die, das, die er dir dann so vorschlägt. Und das ist auf jeden Fall was, was du äh, ganz gut regelmäßig involvieren kannst in deinen Alltag, integrieren kannst. Aber ja, also ich habe auf jeden Fall mit Beckenbodentraining angefangen, weil ich mich so krass für Sex interessiert habe. Nicht, ja. weil ich mir dachte, mein Körper braucht jetzt Beckenbodentraining, da war ich ja auch noch viel jünger. Und da habe ich das dann damals echt äh, wirklich intensiv betrieben, um zu gucken ob das was ändert bei mir und es hat voll was geändert. Also vor allem, dass ich damit wieder aufhören musste, weil mein damaliger Partner ähm, das nicht mehr konnte. Ja, <lacht> also,
0: das, da will ich die ganze Zeit nämlich nachfragen. Ich, ich erinnere mich, dass
1: du mal erzählt hast, dass es dann zu krass war. Ja, aber das ist glaube ich auch, also ich glaube nicht, dass mein Beckenboden da nochmal hinkommt. Dass du so einen heftigen muskulösen, also, äh, muskulösen bodybuilder Beckenboden hattest. Ja, das, ich glaube, das passiert nicht mehr. Aber da habe ich das auch echt, also da habe ich auch so viele verschiedene Sachen teilweise benutzt. Und halt noch so ein EMS-Stimulationsgerät. Okay, crazy. Was halt durch so ähm, Strom halt deine Muskeln trainiert. Ja. Also auch auf so eine ganz unnatürliche Art und Weise, wie du es ja gar nicht trainieren ja. könntest, ohne. <lacht> ähm, deswegen, ich glaube, ich habe das einfach, weil ich das täglich gemacht habe, was irgendwann viel zu viel. Ich habe es auch auf härtester Stufe und keine Ahnung was. Bitte macht das nicht zu Hause nach. Ihr könnt damit auch äh, euch verletzen. Ne? Das muss man, glaube ich, immer dazu sagen. Und es war auch absolut nichts, äh, was man gut machen sollte, weil ich mich dann eine Zeit lang echt immer mit Absicht entspannen musste beim Sex. Heftig. <lacht> das nicht so äh, stark ist. Ähm, das brauche ich jetzt nicht mehr, tatsächlich. Krass. Abgefahren. Ja. Abgefahren, was es alles gibt. Crazy. Und was ich auch nach der, nach der Geburt hatte, war so dass ich die Muskeln gar nicht aktivieren konnte. Ja, das war, als ob meine auch. Nerven kaputt waren ja, ja, ja. Also, oder getrennt waren oder so. ne? Weil ich weiß noch, ich war beim Gynäkologen und da war so, ja, und jetzt spannen sie an. Und ich war einfach so, ich wusste einfach nicht mehr, wie ich anspannen kann. Hm, hatte ich auch. Ich glaube, es hat super lange gedauert. Ja, ich glaube, ja, es ist Bis wieder irgendwie so vollständig Weil Jetzt geht's wieder. Aber mir ist auch aufgefallen, als ich den Trainer das erste Mal benutzt habe und vor allem auch ohne diesen Mantel da drum, hatte ich so eine mega, also du kriegst immer so eine Bewertung, was ja irgendwie manchmal gut ist, aber manchmal auch ein bisschen demotiviert. Gerade wenn man es das erste Mal benutzt und meine Bewertung am Anfang war halt so low, dass ich mir dachte, scheiße, ey. Ich dachte, es wäre alles in Ordnung, aber vielleicht muss ich doch noch mal was dafür machen. Und ja. Deswegen mein Ziel ist es jetzt, das Ding ohne Mantel wieder irgendwann zu benutzen. Weil je stärker deine Muskeln sind, desto weniger Hülle brauchst, du halt eigentlich darum. Verstehe.
0: Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal... Ähm also ich werde es nicht machen, aber ich werde auf jeden Fall
1: an dich denken. Ich muss mich ja, einfach. Man braucht halt auch kein Device dafür, ne? Du kannst einfach dir so ein YouTube-Video anmachen, ja. das einfach ein normales Beckenbodentraining ja machen. Also, wenn ihr dann auch Bock auch macht, schon macht das. Schritt eins ist irgendwie pinkeln und die ganze Zeit, weißt du, den Strahl so cutten. Ja. Weißt du, dass du pinkelst und dann einhältst und pinkelst und einhältst und pinkelst und einhältst. So, wenn du das jeden Tag machen würdest, dann hättest du auch voll die geile Beckenbodenmuskulatur. Also, wenn ihr Bock habt, auch geile Beckenbodenmuskulatur zu haben, dann hört euch
0: die letzten 24 Minuten nochmal an. Oder <lacht> erzählt uns von euren Erfahrungen. Vielleicht ähm, habt ihr ja auch irgendwas, wo ihr sagt, so, Alter, das finde ich nämlich auch interessant. Manchmal entdeckt man ja so äh, Sachen, wo man, wo man dann auf einmal sagt, hä, mein Sexleben ist ganz anders, als ich das mache. Also es muss ja nicht immer nur so Beckenbodentraining sein, aber dass man, kennst du das, also du wahrscheinlich kennst das sowieso, aber dass man sowas Neues entdeckt und sich denkt so, oh krass, wenn ich jetzt, dass das ja ein neu, ganz neues Sexleben äh, entwickelt.
1: Ich habe das teilweise auch mit Masturbationen.
0: Dass du so es unter,
1: unterschiedlich machst und sie denkst so, hä, warum habe ich das nicht schon immer so gemacht? Ja, voll. Und das ist dann so für, für eine kurze Zeit, für so ein, zwei Wochen oder so, ist es dann so voll mein Dein Ding. Ding. So. Also ja, dann, ja, ja, ja. Und ja. dann verliere ich wieder das Interesse daran, aber. Ja. Oder würdest du sagen, dass deine Masturbation sich gar nicht verändert hat die letzten Jahre?
0: Doch, voll. Ich glaube, dass, ähm, also ich, ich weiß, dass so ein ganz einschneiden Moment waren auf jeden Fall so Spielzeuge. Also wenn man so das erste Mal so in diese Welt der Spielzeuge eintritt, dann ist es auf jeden Fall so, okay, das gibt es auch. Und dann gibt es ja auch so, also es gibt ja auch so verschiedene ähm, Formen dieser Spielzeuge, die alle durch unterschiedliche Art und Weisen funktionieren. Und äh, das fand ich auch abgefahren. Aber es ist schon echt, wie du sagst, also ich fand das dann halt so eine Zeit lang richtig krass. Und dann gewöhnst du dich irgendwie daran. und dann... Ähm, ist es vielleicht auch einfach wieder schön, einfach nur die Hand zu benutzen. Also ich finde, das so die, die Mischung macht's. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass so eine Form, so das ist, wo es am besten ist.
1: Weil ich habe das echt, wenn ich Spielzeug benutze, kann ich gar nicht äh, so manuell kommen. Also es ist dann so desensibilisiert bei mir, dass ja. ich äh, nur noch Spielzeug benutzen kann. Und wenn ich dann wieder auf ah, äh, manuell umsteigen will, dann ja. muss ich so eine Pause mhm. machen, mhm. damit das wieder funktioniert, sonst geht das einfach nicht. Mhm. Das ist voll, voll, voll eigentlich, dass man das nicht so mischen kann. Ich muss es immer planen im Voraus. <lacht> <lacht> ja, ja, deswegen benutze ich auch so in Beziehungen kein Spielzeug, weil ich dann beim Sex auch Spielzeug benutzen muss. Und es stört mich manchmal. Also nicht, weil ich irgendwie denke, oh nein, weißt du? Nee, verstehe ich sondern einfach, weil äh, so ein Akku kann mal leer gehen oder das ist auch laut und manchmal ist es auch unbequem. und es, Also beim Sex finde ich es einfacher, nur die Hand zu benutzen. Mhm. Und ja, keine Ahnung, deswegen muss ich das dann immer so planen. <lacht> ja, verstehe ich.
0: Leila, ich gehe ja heute Abend aufs Konzert und ich bin total aufgeregt, äh, auch wenn mir das vielleicht jetzt gerade... Oh, ich muss mal meinen Kaffee trinken. Warte mal. Ich habe mir ja, wie du dir äh, bestimmt denken kannst, in meinem Wasserkocher wo auch andere schon ihre Unterhosen ausgekocht haben und ihre Haare gewaschen haben oder was man da sonst so macht. Ich muss den mal probieren. Da schmeckt richtig ekelhaft, weil ähm,
1: da jemand Perioden <lacht> Quatsch. Ich, <hab> <lacht> ich wollte gerade sagen, was oh. schmeckt das denn? Nee, jetzt aber nur das so ein Profilter. Warst du noch nicht okay. beim Frühstück? Bist du jetzt gerade echt so... Ah, deswegen hast du auch gefragt, ob wir später aufnehmen können. Ja, weil wegen Frühstück. Natürlich ich habe hab, äh, trotzdem nicht
0: gefrühstückt. Ich habe äh, okay. gestern so heftig viel gegessen, dass ich ähm, das Gefühl habe, noch nichts essen zu können. Wenn ich nach Berlin komme, dann ist ja meine erste Anlaufstelle erstmal ein, ein Sushi-Dealer meines Vertrauens. Und ähm, ich gehe, absoluter Megatipp in Berlin, ich weiß gar nicht, ob das woanders auch gibt, ist Ischin. Das ist eine Kette und das muss man sich vorstellen, wie so. Eine, das sieht aus wie eine Kantine also, das ist nicht fancy mhm. oder so, ne? Das ist ein, ähm, da gibt's so echt original Japanese-Style-Sushi und auch so ein bisschen so, ähm, im gedämpften, ähm, wie heißt denn das? Weißt du, was ich meine? Bambus. Ich weiß, was das du ist meinst. Das ist Bambus, ja, ne? Ja, ja. Also, diese Dampftöpfchen, also richtig geiles, geiles Essen. Und es ist aber da drin halt so, ja, wie eine Mensa sieht das aus. So also super laut, alle, die ganzen Tische und Stühle sind alle runtergerockt. Aber das Essen ist halt... Killer, also es ist wirklich richtig geil und ich gehe da halt jedes Mal hin wenn ich in Berlin bin ähm, und stopfe mich da so richtig heftig voll und ich habe es gestern voll übertrieben ich habe äh, drei Gerichte bestellt, so verschiedene Sachen halt und ähm, dann kam der nochmal, mal um mir mein Getränk zu bringen und meinte ich so, und das will ich auch noch und hat er mich schon so angeguckt sicher und ich so, ja, ja ähm, habe so getan, als will ich das immer essen und dann war ich fertig mit Essen und war mir kam es schon aus den Ohren raus. Ey, und dann kam der und hat dieses vierte Gericht gebracht. Und die Leute neben mir haben schon, <lacht> ich hab schon so zu mir rüber geguckt. Und also, <lacht> weil die nicht glauben konnten, was ich alles bestellt habe. Und dann bin ich ähm, zum Shoppen war, äh, da rausgerollt. Und da habe ich schon gemerkt, so oh, weil kennst du das auch, wenn du so richtig krass geile Sachen isst. Also auch wenn es das Geiste-Essen ist, wenn dein Lieblingsessen, aber wenn du so drei Happen davon zu viel hast, dann geht es dir halt nicht gut. <lacht> Und ich habe so, ja, hab das Ganze einfach Fall Fall nach Hause leider. und dich hinlegen. Ja, du, eine <lacht> Embryonalstellung. Oh, und ich bin leider, ich bin so ganz exzessiv und ich kann nicht aufhören. Und wenn mir was richtig gut schmeckt oder ich irgendwas richtig gut mag, dann äh, gern mag dann gern kann ich nicht mehr aufhören. Und dann war ich aber abends so vier Stunden später noch zum Essen verabredet beim Italiener. War einfach richtig durchgefressen und bin heute Morgen aufgewacht und dann habe ich gesehen, da also ist es halb neun. Und dann hatte ich mir, okay, ich kann bis 10.30 Uhr frühstücken. Inzwischen muss ich Podcasts aufnehmen, aber wie soll ich jetzt noch was essen? Weil ich kann immer noch nichts essen, ich muss da jetzt noch ein bisschen mitwarten. Ja, jetzt Krass. Jetzt trinke ich einen ekligen das Filterkaffee.
1: Ist... Warum lachst du so? Ich ja, muss nur... Mein Food-Erlebnis. Die Kritik, die Kritik zu der Podcast-Folge habe ich mir nur gerade vorgestellt. Von Und dieser das ist das.
0: Folge ist ein geiles, ja. ein geiles, ein geiles Mix-and-Match, Mix würde ich mal sagen. Ich finde es mhm. richtig geil. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass wir diese Folge nochmal aufnehmen, weil ich dir einfach so ähm, ganz frisch eben wie aus dem Ei erzählen kann, was ich gerade erlebe, wie ich hier okay. Be Berlin erlebe. Ey, es war Love Parade, Alter. Ich wusste das überhaupt nicht. Ich kam hier an im Taxi, ja. Mhm. Und sehe die Leute und sagt zum Taxifahrer, was ist denn hier los? Und dann guckt er so, und schon am, ich bin am Hauptbahnhof angekommen und hat alles schon voll mit total abgefreakten Leuten so. Und ich steige ins Taxi und sage so, ey, was ist hier denn in Berlin? Und der
1: dachte natürlich, ich bin so eine nur nach 15-Touristin und sagt so: Ey, ganz kurz, nur, ja ganz kurz, sag mir mal bitte, was das ist. Siehst du das? Ist das nee. eine Bremse? Wo? Auf den Seifenblasen drauf, am Deckel.
0: Warte, kannst du näher? Ja, das sieht aus. Ja, ja, das sieht aus wie eine Bremse. Oh mein Gott, wenn das fliegt.
1: Auf mich zu, aber das Aber es ist draußen. Aber zu. Ja. Und ich stelle es mir gerade so vor, dass sie so groß ist, dass es Summer. Ja, 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 ist Auf jeden Fall. Vor allem die, die. fliegt mit ihren Beinen so nach vorne und ist dann so uh, am Fenster. Lass mich rein. Blut. <lacht> naja. Äh, ja, es ist äh, Love Parade. Ich habe es auch gar nicht mitbekommen, außer aus deiner Insta-Story. Das ist auch sehr bezeichnend. Wie okay. hey, die <lacht> heftig. Und der, jetzt pass auf, und der Taxifahrer
0: sagte dann so, ähm, ja, es war mir in Berlin. Nicht so, Entschuldigung. <lacht> äh, also, ich, ich war hier schon ein paar Mal und ich habe schon vieles gesehen, aber so sieht's hier normalerweise, glaube ich, nicht ganz so aus. Und der wieder so, ja, doch, warmen Berlin, Leute, Ferien, guck mal, hier Kinder auch auf der Straße, die keine Schule. Und ich dachte mir so, halb, hey, was labert der? Sieht ja nicht, dass alle in Unterhose rumlaufen und vier Kilo Glitzer in der Fresse haben? So was ist los bei dem? Und dann ist mir auch schon <lacht> aufgefallen, dass ich selber auch schon total abgestumpft bin, weil man irgendwie denkt, so, ja, ist halt Berlin. Und mein Hotel mhm. ist in Mitte. Und dann sind wir dann in der Mitte gefahren. Es wurde immer krasser und immer krasser. Ich was ist hier los? Und dann ähm, habe ich schon gemerkt, dass der Taxifahrer auch langsam etwas irritiert ist und ließ sein Fenster runter und schrie dann, so, schrie dann so drei Girls an. So, äh, was ist hier los heute? Und die halt dann, ah, los, und ich so, okay, alles klar. Und ähm, ich konnte das äh, Treiben sehr gut aus meinem Hotel auch be äh, beobachten. Echt abgefahren. Also, ich sag dir, wenn irgendjemand mal dringend die nächsten zehn Staffeln I You The One, Temptation Island und Love Island casten muss, dann einfach auf die Love Parade gehen. Unglaublich, was da rumläuft. Also geil auch, muss ich echt sagen. Und was ich auch mhm. sagen muss, Ich komme und wir, wir kommen ja aus einer Generation, in, in, in der man als junge Frau, Mädchen, schon oft geschämt wurde für Outfits. Also vor allem, wenn du vielleicht nicht die XS getragen hast oder die S. Also ich habe das sowieso nie gehabt. Und ich muss echt sagen, für mich ist das fast ein bisschen, ich, ich werde da nicht sentimental, aber doch schon ein bisschen, wenn ich so Menschen auf der Straße sehe, weil man sieht halt wirklich alle möglichen Körperformen, auch in den gleichen Outfits. Und ich hätte mich das damals niemals getraut und hätte das damals auch nicht verstanden, dass Menschen außerhalb der XS oder der S ähm, kurze Röcke, ähm, kurze Oberteile anziehen. Und das hat sich wirklich geändert. Und das finde ich total ja.
1: geil. Es ist befreiend. Es hat sich geändert. Die Leute werden aber trotzdem geschämt. Man muss es einfach sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in Utopia leben und äh, das irgendwie... Besser. Aber das, das Ausmaß ist, ist ein
0: anderes.
1: Ja, aber ja, die aktuelle Jeremy's Next Top Model Siegerin ist wie ein... Blotzki ist auch geil. Ich habe gerade Germany's Next Top Model Vivian bei Google eingegeben und das erste, was kam, war Maße und Gewicht. Wirklich? <lacht> ähm, ja, oh gut, sie ist jetzt auch Model, das ist natürlich auch noch was anderes, aber ähm, genau. Äh, Vivian ist auf jeden Fall vom Körper her so, dass man sie vor zehn Jahren noch als Plus Size äh, bezeichnet hätte. Mhm. Ich glaube inzwischen ist es nicht mehr, äh, wird es nicht mehr als Plus Size benannt, sondern ich glaube, was sie jetzt für Maße hat, ist eher curvy. Ähm, das gab es ja äh, erst dann viel später, mhm. also als ich gemodelt habe, weil ich noch Plus-Size, das kann man gar nicht, darf man ja, gar vor nicht allem sagen. ist Plus-Size nicht einfach so 38 plus? Ist das nicht irgendwie so völlig... <lacht> also damals, damals war das so, inzwischen ist es anders auf jeden Fall. Ich glaube, inzwischen ist Plus-Size, also vom Gefühl her würde ich sagen, alles, was über einer Größe 46, 48 mhm. ist so, mhm. und dazwischen ist noch so curvy, aber ich bin auch gar nicht mehr drin, also vielleicht Ach so. ist so... Bullshit, also es kommt so,
0: was, wie heißen dann die, die quasi so XS, oder sagen wir mal so 34, 36? Ich weiß es
1: nicht, Toria, okay. also, vielleicht okay. Okay, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, ja, wir auf uns nicht. zu <lacht> auf uns zu kritisieren, wir wissen es nicht, wir wissen es ja. nicht. Jedenfalls äh, folge ich Vivian auf Instagram und ich ja. habe gesehen, dass sie ähm, auf einem Festival war und äh, irgendwie ihr Outfit gepostet hat und dass sie dafür extrem viel Hass an den DMs bekommen hat, deswegen hat sie so ein Posting gemacht. Und das meine ich einfach nur mit, also es fühlt sich an, als ob Leute, die keine Size Zero sind, jetzt sich auch trauen, alles zu tragen mhm. und auch nicht weniger dafür geschämt werden, aber. Also ich glaube, als, ich sag mal, junge Frau macht es keinen Unterschied, ob du drei Nachrichten bekommst, dass du sowas nicht anziehen solltest, weil du scheiße daran aussiehst mhm. und ähm, dir gefälligst irgendwas Bedeckendes anziehst, weil du irgendwie mehr als äh, eine Größe 34 hast. Oder ob du 300 Nachrichten bekommst. Weißt mhm. du, was ich meine? Also die, die äh, Kritik ist trotzdem da und ich stelle mir das extrem schwierig vor, nach wie vor, wenn du eben, ja, nicht sei das heißt, zero bist mhm. und trotzdem das tragen möchtest, was, worin du dich wohlfühlst, wo auch jeder wirklich und jeder das Recht dazu hat und ne, man darf das jetzt auch nicht anders interpretieren oder so. Aber ich finde es einfach krass, dass es halt immer noch passiert, obwohl wie, du und ich, ne, wir haben das Gefühl, das wandelt sich total, weil natürlich ist es total anders, als, als wir jung waren. Ne? Wir, es wandelt wir sich ja auch. Auf, das ja die, darf man nicht kleinreden. Ja, wir sind auch die Kinder von der Generation, die einfach absolut so fatphobic ist. Ich und bin Generation 60-Alter.
0: Für mich gab es eine Marke, die, die, die die keine Größen für mich hatte. Und ich diese Jeansmarke, die alle Girls getragen haben, die begehrenswert waren in der, in der Gesellschaft, hatten mir sexy an. Und ich konnte die nicht tragen, weil mir die größte Größe nicht gepasst hat. Das muss man sich mal vorstellen. Und es gab, Kennst du noch diese Marke, die gab es ja auch in Berlin am Hackischen Markt. Wie hießen die nochmal? Aus Kalifornien. Es ärgert mich, dass, dass ich das ähm, nicht finde. Ich hatte eine Freundin, oder habe sie immer noch, die sehr, sehr skinny ist... Und die ist dann mal einkaufen gegangen, weil die für ihren Bodytype halt genau die richtigen Sachen hatten und für, ich weiß noch, wie schlimm das für mich immer war, also bis ich 23, 24, 25 war tatsächlich, wenn wir da hingegangen sind, wie krass unwohl ich mich in diesem Geschäft gefühlt habe, weil einfach die, alle Produkte, die in diesem Geschäft waren, konnte ich nicht tragen.
1: Es war total abgefahren. Naja. Ja, das ist genau das, was ich denke, was halt auch an der Fashionindustrie absolut äh, das, das Allerschlimmste ist, ist, dass immer Menschen sich ausgeschlossen fühlen. Mm. Deswegen unterstützt Größen inklusive Labels. Ja, voll. Ich, <lacht> ja, man muss das echt sagen, weil ich meine auch, wenn man, äh, also ich jetzt zum Beispiel passe dank meiner äh, leergestellten Brüste äh, in so Standardgrößen rein, auch von mm. Leuten, die halt sich nicht so viel Mühe geben, viele verschiedene Größen zu machen. Und ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das nicht mein absolutes Mode-Upgrade in meinem Leben war. Also ich, das glaube da ich, beneide so, dich, so krass, zu führen, weil ähm, ich konnte ja auch nie, ich habe noch nie Designer-Sachen tragen können. Ich sage das immer wieder und das klingt auch immer so ein bisschen. Arg, äh, rich bitch mäßig, Snorby. aber ich konnte es einfach nie tragen, also selbst wenn ich das Geld gehabt hätte, hätte ich es mir nicht kaufen können, weil ich hätte nicht reingepasst mhm. und das war für mich war das immer so ein, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, aber so ein ekliges, ausgeschlossenes Gefühl und nachdem ich mir die Brüste so leer gestellt habe, habe ich mir erstmal ein Kleid gekauft von der Marke, die nur Sachen für, und das ist so bescheuert, weil eigentlich will ich die gar nicht unterstützen mit Geld oder so, weißt ja. du? aber auch ich habe in mir drin, weißt du, so kurz, also, ich das einmal spüren. Das ist
0: doch normal, es ist doch normal. Ich glaube, dass gerade unsere Generation die so hart eingetrichtert bekommen hat, du musst einen gewissen Körper haben, um gesellschaftlich akzeptiert zu sein und wir reden hier nicht von der 40, sondern dann wirklich unten drunter. Ähm, also Generation Diät eigentlich. Also ich habe mir auch neulich wieder gedacht, wie krass das ist. Ich war jetzt auch in der Bravo und so in der also Bravo Girl Popcorn und so. Auch da wurde ja jungen Frauen und Mädchen quasi immer suggeriert und gesagt, wie kannst du ähm, abnehmen, was gibt es für äh, Drinks, mit denen du quasi nicht essen musst und so. Und Also ich war auch so heftig gebrainwashed. Und ich verstehe, dass gerade wir zurückfallen in so ein Muster, dass wir uns freuen, wenn wir quasi ähm, Dinge nutzen oder, oder anziehen können, die genau diese Gruppe damals gefeiert hat. Ich kann es total nachvollziehen. Und ich habe das bis heute, ich habe keinen, ich habe keinen hab kein, Size-Zero-Körper, oder ich, ich sag mal, ich bin bis 60-Körper. Ich hatte den nie, ich habe den nie und ich werde den wahrscheinlich auch nie haben, weil auch meine Physiognomie irgendwie gar nicht da so richtig ausgelegt ist. Ähm, aber auch wenn ich zufrieden bin mit meinem Körper, und den, und den akzeptiere, ey, ohne Scheiß, natürlich, wenn jemand zu mir sagen würde, ey, mit dem Fingerschnipsen kannst du dir deinen Körper jetzt so hinformen, wie du ihn haben willst und äh, Sachen hinzufügen oder äh, wegnehmen, da wo du das entscheidest, würde ich es machen. Und wieso sollte ich mich dafür irgendwie, ich bin ja auch im Prinzip nur ein Produkt meiner eigenen Vergangenheit, weißt du? Also ich bin hm. definitiv da auch gebrainwashed.
1: Ja, ja das ist krass. Also ich, ich denke tatsächlich oft drüber nach, also weil wir auch permanent immer wieder über so Schönheitsoperationen sprechen und so und das auch in unserem Umfeld auch immer mal wieder stattfindet und so, ja. äh, denke ich auch immer mal wieder drüber nach, so würde ich mir irgendwie nochmal die Brüste machen lassen oder sonst irgendwas. Also bei mir ist also sind es, glaube ich, eher die Brüste, einfach weil das so, also ich kann halt, nach wie vor nicht lange ohne BH rumlaufen oder so, das tut mir halt weh. Das, das konnte ich, nicht, kann ich nicht, seit ich sei 15 stört.
0: bin. Seit ich 14 bin, kann ja. ich das nicht.
1: Seit ich 13 und bin, kann ich, ich das nicht. Ja, und weißt du, und manchmal habe ich so diese Vorstellung im Kopf, dass ich einfach so jeden Tag aufstehen kann, ja, rumlaufen kann, weißt du, so, dass Fühl ich einfach ein Kleid anziehe Fühl ohne ich. BH und dann habe ich da drunter einfach nur so zwei kleine Brustwarzen und <lacht> keine Ahnung und dann gehe ich ein bisschen Trampolin springen <lacht> und ah, ich habe gar keinen sport mehr. und ist egal, <lacht> weißt du, ich gehe spontan joggen. Ich renne jetzt einfach in meinem Kleidchen <lacht> Ohne wir hage ich jetzt einfach los und gehe zwei Stunden joggen. Das liebe ich. Das ist was, was auf jeden Fall nur Menschen mit sehr großen Brüsten jetzt nach, äh, nachfühlen können. Aber. es ist schrecklich. Aber ja. manchmal habe ich so Vorstellung und dann frage ich mich so: Würde ich dafür eine Operation machen? Und ich, also ich bin froh, dass die Antwort nein ist. Ja. Weil ich. Also, stand jetzt auf jeden Fall aber wie sollte man es auch äh, operieren also man müsste ja eine Brust wie eine Reduktion machen dann ja also inzwischen Strafung. ist meine Brust so schlaff dass ja. wenn ich die straffen würde dass da gar kein Gewebe mehr drin ist da hätte ich auf jeden Fall so ein B-Körbchen oder vielleicht C-Körbchen ja voll guck mal das ist doch gar nichts mehr hier guck mal ich habe heute nur ich habe einen geilen äh, Munich Bikini an natürlich weil äh, heute Zeig. die neue Farbe ich habe ja immer noch, noch keinen oh schön ja, das weiß. sieht aber toll aus und guck da ah. ist gar kein Volumen mehr Guck mal. Eine kleine Anmerkung ich der kann Redaktion.
0: Mir. Kannst doch mal aufstehen, ich sehe deinen Busen nicht richtig. Leila hat sich gerade entblößt und zeigt mir gerade ihren Busen. Guck, ich kriege meine ganze Hand darunter. Siehst du das? Also bei mir sieht das ähnlich aus. Ja, bei mir sieht das ähnlich. <lacht> <lacht> cool, die kann ja sprechen. <lacht> hey, bei mir sieht das genau gleich aus, nur fünfmal größer. Tatsächlich. Aber sehr ähnlich. Aber bei mir ist es einfach wirklich fünfmal größer. Also so ein Bikini, den du jetzt anders, den könnte ich nicht tragen. Weil mein Gewebe ja, viel stimmt. zu weich ist. Das ist einfach, das ist auch was, was mich so krass nervt. Ich liebe jetzt schon diese Folge. Das ist einfach eine herrliche Folge. So, animiert <lacht> euch jetzt direkt beim Chirurgen anzurufen auch. <lacht> aber das, ja, aber das ist halt genau du das Ding. Ihr euer reichen Elterngeld gleich gut eingesetzt. Ja, sein. richtig. Da könnt ihr euer Elterngeld gleich ein, ein, einbuchen. Ähm, aber das kann ich total nachvollziehen, weil ich, ich, schau mal, wenn man so eine riesengroße Brust hat, dann wächst man schon als Mädchen oder als junge Frau, du weißt das selber so auf, dass jeder dich auch auf diese Brüste irgendwie reduziert oder anspricht oder du bist auf jeden Fall deine Brüste. Du bestehst, zu 90 Prozent bestehst du aus diesen Brüsten. Weil A, wenn du erst 12, 13 bist, dann gucken dich alle an, weil du so jung bist und große Brüste hast und die sind ja dann auch immer präsent auch irgendwie. Und du versuchst die dann immer mehr zu verstecken, aber du kannst das irgendwie nicht verstecken und alles dreht sich ich meine, ich habe es, ähm, stimmt, ich habe in, in der letzten Folge erzählt, das weiß es natürlich keiner, ich habe in der letzten Folge erzählt, dass ich, als ich so, weiß ich nicht, in, in der Grundschule fing das an, dass ich ein Junge sein wollte. Also als ich angefangen habe, äh, als, ich, als ich Brüste bekommen habe, habe ich mir die abgebunden, ich konnte damit überhaupt nicht umgehen, dass ich Brüste bekommen habe, ich wollte das alles nicht. Und, ähm, ich kann es also nachvollziehen, wie schwierig das ist, wenn die Brust so eine große Rolle spielt. Und das tut es bei mir bis heute. Und ganz schlimm war es auf jeden Fall auch ähnlich wie bei dir, Leila, als ich ähm, schwanger geworden bin und dann die Milch eingeschossen ist. Ey, ich habe mich gefühlt wie so eine Manga-Figur. Ey, meine eine Brust war so groß wie mein Kopf. Ich hatte einfach drei mhm. Köpfe. Das war unfassbar und unangenehm. Und wieder ich hatte kann ich das überbieten, Gefühl. Toya. Du, du hast es auch, ich ey, mir du auch richtig heftig, ja.
1: Ey, das Ding ist, ich habe äh, weil, weil hab, ähm, meine muniac fotos habe ich woanders gespeichert, jetzt vor ein paar Tagen. Und dafür musste ich meine ganzen Fotos von den letzten drei Jahren durchschauen. Ja. Und dann war ich bei den Fotos, wo ich gestillt habe, wo ich ein Bikini anprobiert habe. Und ich glaube, also ich, also ich würde es auf jeden Fall auf Instagram posten. Ich weiß nicht, ob du auch eins posten möchtest. Aber du meine hast einfach ja, das äh, ja, das ist einfach so krass, wie das einfach keine Proportionen sind, die nee. irgendeinen Sinn macht, nee, also überhaupt nicht. weißt du, wenn du sagst so Gott hat das so gewollt. Nee, das Nein, Mann, wer wäre wär, <lacht> wär sowas so. Ich bin froh, dass ich <lacht> überhaupt dass ich überhaupt gerade stehen konnte, ja, ey. Ja. ja. Das ist echt krass. Ja, ja, voll. Es ist einfach viel, es ist auch belastend und ich weiß, also wir haben letztes Mal, wurden wir auch kritisiert, dass wir schon wieder darüber gesprochen haben, weil wir schon so oft darüber gesprochen haben, aber es ist auch ein Thema, was einfach unfair ist.
0: Das ist mir kackegal, das ist halt ein äh, großes Thema und auch für viele Frauen einfach ähm, ein Thema, was nicht nach einer Podcast-Folge verschwindet und dann redet man nicht mehr drüber, sondern das ist halt nun mal in mir drin und immer, wenn ich ein anderes neues Outfit anprobiere oder einen anderen BH oder einen neuen Bikini, dann ist das Thema wieder präsent. Sorry hört euch halt gemischtes Hack an, wenn ihr nicht über Stillbrüssel... <lacht> also liebe Grüße an, an Tommy und Felix, aber also es ist mir das als erstes eingefallen. Ähm, ja, das ist halt einfach, ein, das gehört halt tatsächlich auch viel zu meiner Gedankenwelt und ich finde es voll krass, dass du da auch über eine OP äh, sprichst, weil ich habe natürlich auch schon, ich war noch nie bei einem Gespräch oder so, aber ich habe schon oft darüber nachgedacht, einfach, weil ich ich glaube, ich habe kein Bock mehr auf meine großen Möpse. Das nervt mich, weil ich einfach so, ich fühle mich so eingeschränkt einfach. Aber ich, ich habe ja. auch Angst vor, ich habe auch Angst vor Scheren und Messern
1: und ich will nicht, dass an mir rumgeschnibbelt wird. Ey. Ich bin auch jedes Mal froh, dass äh, eine OP so ein krasser Eingriff ja. ist, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich auch schon hundertmal gemacht. Ne, weil wenn wenn du dir vorstellst, dass du innerhalb von 24 Stunden einfach dieses Problem, was du dein ganzes oder den Großteil deines Lebens schon mit dir rumträgst, lösen könntest, dann ja. würdest du es wahrscheinlich auch sofort machen. Ja. Gefühlt auch egal, was es kostet. Ja, also ich kenne auch Leute, die wirklich absolut gar kein musst, Geld ja. äh, haben und irgendwie so ein komplettes Mommy Makeover gemacht haben, ähm, mhm. so weil das so relevant war für die ne in dem Moment. Und das ist auch irgendwie schlimm natürlich. Also, ne dass äh, Leute da auch so ein krasses Risiko eingehen, ein Gesundheitsrisiko auch. Voll. Weil es kann halt immer was schief gehen oder es kann auch sein, dass erst später was schief geht, was daraus resultiert. Und das, äh, ja... Ich bin auf jeden Fall froh, dass es ein krasser Eingriff ist, weil ich werde es nicht machen. Ich habe einfach voll Schiss äh, vor einer Feuernarkose, die nicht nötig ist.
0: Ja. Ich ja, ich habe halt auch immer Angst einfach vor so, irre, so irreparablen Sachen. Also
1: ja, stell mir vor, dann mache ich das, da wie die Presse sich, <lacht> wie die Presse sich danach einfach das Maul zerreißen würde, wenn, du, wenn du meine Mommy Makeover oder so. Ach so. <lacht> Ja, wenn du was dabei ist denn Mami-Makeover? Bauchstraffen wahrscheinlich? Genau, Bauchstraffen, Fett und Brüste straffen und am besten noch aber was, was Aber
0: wenn man den Bauch
1: strafft,
0: also sorry, dass ich jetzt hier ins so
1: Detail gebe, einfach weil es mich interessiert, vielleicht
0: hat das ja jemand machen lassen von euch und kann mal erzählen, das fände ich total geil, hat jemand von euch ein sogenanntes Mami-Makeover machen lassen und kann mal über die Erfahrungen sprechen? Seid ihr total froh, dass ihr das gemacht habt? Denkt ihr euch, oh, wieso habe ich das gemacht? Fände ich total interessant.
1: Und, weil wird ja die Bauchdecke
0: Er schickt uns nicht gerne so einen O-Ton und, und
1: wir veröffentlichen ihn nur, wenn er eine negative Erfahrung ist, ja. damit wir die Leute nicht zu so sehr beeinflussen. Und wenn
0: es <lacht> positiv ist, dann musst du einen Rabattkorb mitbringen. Oh Gott, ey. Nein, gott nee, auf mit. gar keinen
1: Fall. Aber ist interessant. Nee, also sowas sollte man echt gar nicht unterstützen. Und ähm, ich finde, man sollte eher unterstützen, dass es halt normal ist, dass man nach einer Schwangerschaft nicht mehr äh, so aussieht wie vorher. Ähm, aber ich verstehe auch, dass es schwierig ist, vor allem, ist es asozial, wenn ich das sage, weil ich natürlich ja, da, ich wollte ich das jetzt WB auch mal, ich, ich, da,
0: ich, da wollte ich jetzt auch noch mal was dagegen sagen, weil ohne Scheiß, wenn man sich nach der Geburt und ich habe auch zwei Kinder gekriegt und ich muss auch sagen, nach meinem zweiten Kind es sieht mein Körper halt wirklich so dermaßen anders aus als vor überhaupt irgendeiner Schwangerschaft und ich verstehe, wenn Frauen sich unwohl mit ihrem Körper fühlen und darunter leiden, wenn sie einen Bauchlappen haben, so wie ich das habe der Bauchlappen ist ja bist ja nicht du, also er ist Teil von dir, aber ich verstehe, wenn du dir denkst so, oh, ey, der hat hier, der, ich will den nicht. Und deswegen schäme ich keine Mutter, die sagt, ich will zum Beispiel das nicht mehr haben oder ich würde mich besser fühlen, wenn. Und selbst wenn wenn sie sagt, ich tue es nur für mich, schwierig finde ich es immer nur, wenn man es für andere macht. Mhm. Oder weil man sich irgendwie gedrängt fühlt, durch äh, unter Druck gefühlt setzt. Aber da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Wo ist diese Linie? Tut man, wann ja, tut man was total. für sich selbst und wann ist man eigentlich, auch wenn es nur unterbewusst ist, von der Gesellschaft irgendwie unter Druck gesetzt? Und ich glaube, das ist einfach. Es ist einfach sau schwierig,
1: es ist äh, einfach scheißen schwer, eine Frau zu sein. Lass es uns einfach so sagen. Ich überlege gerade, wie das bei mir wäre mit den Brüsten und das ist voll lustig, weil wenn ich es machen würde, dann könnte ich nie sagen, dass es für andere ist, weil von außen, weißt du, ich bin ja, ich bin ja so gut wie gar nicht mehr nackt und ich habe auch selten irgendwie ein Bikini an und selbst dann sieht das irgendwie alles noch so einigermaßen äh, straff aus Ja. Ähm, und dann würde ich es echt einfach nur für mich machen. Ja, ist doch okay. Und ich, und ich glaube, und das, nee, aber das Schlimme ist, dass es nicht Argument genug ist, glaube ich, für mich. Das merke ich gerade, weil ich mache es ja nicht. Mhm. Und ich glaube, wenn man das so, weißt du, wenn das auch so mehr Außeneinwirkungen mit hätte, mhm. dann äh, würde ich das eher in Erwägung ziehen als so. Ich finde dich toll, wie du bist. Ah, oh, okay. Danke, Truja. Dann ich dann ich's nicht.
0: <lacht> okay, ihr Lieben. Oh Gott. Wir, wir schließen ja. dieses wilde Kapitel, dieser, diesen Blumenstrauß, diesen, wie so kleine Wildblumen, die ihr auf dem Feld gefunden habt. So ist unser Podcast heute geworden. Ganz wild und durchgemischt. Ich gehe heute Abend aufs Deppish Mode Konzert. Ich freue mich wahnsinnig und äh, ich würde mich total freuen, wenn ihr uns abonniert, zum Beispiel auf Spotify, weil dann bekommt ihr immer mit, wenn es eine neue Folge gibt.
1: Genau. Und ich wünsche dir viel Spaß heute Abend. Genieß die kinderfreie Zeit. Danke. Schöne Woche. Schönen Montag. Bis bald. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Bis dann. Roll.